0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul. pe www.gomag.ro Hei, hei, salut tuturor, Florin Roșoga. Sunt la microfon la un nou podcast la început de an și este o perioadă a anului în care și eu mă organizez cu multe aspecte din punct de vedere business, iar partea de vânzări este o parte care este importantă pentru mine. Vă mărturisesc că, din păcate, de-a lungul anilor nu prea i-am dat eu importanța cuvenită de altfel și am făcut-o nu chiar haotic, dar relativ dezorganizat. Totuși, am început să fiu mai atent la partea asta și în momentul de față am început să-i acord mult mai multe atenție. iar fiind început de an, cred că este important pentru toată lumea să se gândească un pic cum își pregătește strategia de vânzări, cum se dezvoltă pe partea asta și ca să aflăm mai multe și să învățăm mai multe, l-am invitat din nou pe Adrian Ceroianu alături de noi în acest podcast. Adrian este trainer și este expert în vânzări, este și autorul unei cărți Vând orice, oricând, oricui. De altfel, el are foarte multă experiență pe partea de vânzări și de-a lungul anilor a obținut foarte multe prezentări, training-uri și a lucrat cu foarte multe companii pe partea asta. Este și omul pe care eu, uneori așa, îl mai apelez, îl mai caut ca să-i cer câte un sfat pe partea de vânzări și cum aș putea să îmbunătățesc strategia și vă mărturisesc că, chiar dacă el nu știe, încă adevăruse că m-a influențat de câteva ori, am avut o discuție acum de curând cu el și am mai avut una acum un număr de ani, iar uh, la acea discuție de acum, cred că vreo patru ani a fost, dacă mă amintesc cu bine, 3-4 ani, chiar mi-am notat la acel moment niște lucruri pe care el mi le-a zis și l am tot rumegat, rumegat, rumegat și mi-a luat 1-2 ani până când am ajuns la concluzia are dreptate și am început să implementez lucruri pentru care îi și mulțumesc de altfel. Adrian, mulțumesc și pentru sfatul tău și pentru că ești prezent alături de noi astăzi.
1: Salut Florin, mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc frumos pentru această introducere, ai perfectă dreptate. Lumea tinde să subevalueze partea asta de vânzare E așa ca un fel de idee că băi, dacă am o idee mișto sau dacă am un produs mișto Cumva el se va vinde de la sine Ceea ce din păcate nu este cazul Există puține exemple de succes de felul acesta în care nu știu lumea să facă coadă la Apple Sau chestii de genul ăsta am foarte mulți colegi din, din zona de IT, ingineri software cu care am fost coleg în zona corporatistă și care mă sună și mă invită la câte o discuție și mi-arată și îmi povestesc ce produs foarte frumos au creat, au construit, dar hai să vedem și cum îl vindem, ca să povestim un pic, să le dau două, trei idei, cum ar putea să-l și vândă. Și mă bucur că am avut ocazia să povestim Mă bucur că ai avut ocazia să rumegi lucrurile, dar să le și pui în aplicare. Nu contează că s-a întâmplat un pic mai uh, greu. Important e că s-a întâmplat că aici, apropo, de cărți de vând orice, oricând, oricui, sau de, da. sau de toate celelalte cărți, aproape totul despre managementul echipei de vânzări.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: Vânzări 2.0. și de la capăt. Povești
2: nemuritoare
1: de vânzări, trăite și povestite de vânători din România. Și profit de ocazie că sunt aici la tine să anunț și că E scrisă deja și e la editură și e în lucru să apară și o să apară în curând o ultima carte și anume Ghidul unui coach de business de succes. Uh-huh. În care o să povestesc eu împreună cu niște colegi de-ai mei despre coaching la firul ierbii în sensul coaching de business, coaching de oameni de vânzări, coaching de manager de vânzări, adică lucrurile pe care noi le facem de ani de zile. Și menționam cărțile astea pentru că foarte mulți îmi e, mă sună sau îmi trimit mesaje și poze că, uite, am cumpărat cărțile tale. Și eu zic, foarte bine, bravo, și cum ți se pare? L-ai citit? Uh, încă n-am ajuns acolo, sunt acolo pe nopțieră, dar o uh, să le citesc. Da. Cam așa e și cu aplicatul ăsta în vânzări, că cam cu cititul cărții de pe nopțieră. E foarte mișto să o ai, să fie acolo dar e important să o și citești
0: la fel da, și cum nu, mă că eu nu, nu nici n-am citit cărțile tale dar ar trebui să le iau și să le citez dar am preferit să sar în apă sincer să fiu și am nu am face mai probleme
1: până la urmă cărțile <coughs> sunt cum de nișă sunt dedicate oamenilor care cumva sunt pasionați de zona aceasta de da. vânzare și care cumva trăiesc din zona asta de vânzare eu știu uh-huh. că e foarte ușor să spunem toți suntem în vânzări toți trebuie să vindem Așa este, dar unii trebuie să facem chestia asta mai profi decât alții și pentru unii e un mod de viață, pentru alții este doar un tool. Și atunci e ok din punctul ăsta de Da, de da, da,
0: da, da. Adrian, uite, primul lucru pe care aș vrea să-l povestim este despre începutul de an și cum ne pregătim la început de, de an pe parte de vânzări, când este vorba de vânzări.
1: Păi aici primul și primul lucru pe care Mi-ar plăcea să-l văd din ce în ce mai mult Mai ales dacă vorbim de firme antreprenoriale românești Mi-ar plăcea să vedem un plan În sensul în care generalul Eisenhower Comandantul trupelor aliate, comandant NATO Fost președinte al Statelor Unite ale Americii Avea o vorbă foarte mișto Planurile nu m-au ajutat întotdeauna pe câmpul de bătaie Dar planificarea a fost indispensabilă Același lucru e valabil și pentru noi în business Orice fel de plan E mai bun decât niciun plan. Și atunci, da. începutul de an, ca să nu zic totuși finalul de an anterior,
0: da, a, este.
1: ar trebui să fie dedicat acestei planificări. Și în speță, eu aș vrea să povestesc un pic despre planificarea asta în zona de vânzare. Adică, băi, hai să vedem ce facem și cum facem să obținem ceea ce ne propunem pentru, uite, anul 2023. Bun. Și primul lucru de unde aș pleca, aș pleca de la niște obiective pe care eu mi le-aș seta pentru anul 2023. Adică uite, a de exemplu la tine Florin și a zice, Florin, ce îți propui tu să obții la finalul anului 2023? Dacă ne uităm din punct de vedere, nu știu, euro. Și vine Florin și zice, băi, eu vreau să obțin la finalul anului 2023, așa să obțin un milion de euro cifră de afaceri sau a vrea să obțin un milion de euro cifră de vânzări. Sau aș vrea să obțin 100.000 de euro profit. Okay. Sunt diferite obiective cu care noi putem să lucrăm în zona aceasta de vânzări. Acum, o chestie importantă. Eu aș propune că în punctul ăsta, deja, acest obiectiv, cu care, să zicem că, în general, lumea este obișnuită, deși nu prea, fac o paranteză, mi duc aminte de o echipă de vânzări din Cluj cu care stăteam de vorbă. Ei nu aveau un manager de vânzări. Stăteam de vorbă cu cel mai bun vânzător al lor. Și le întreb pe om, ok, care e targetul tău pentru anul ăsta? Ce? Zice omul. Zic eu, target. Uh, adică target personal? Zic eu, ok, vin target personal. Cât vrei tu să vinzi anul ăsta? Păi vreau să vând cu 25% mai mult decât am vândut anul trecut. Păi și anul cât ai vândut? Păi nu știu. <laughs> ok, da. bun. Uh, închidem paranteza, ne întoarcem la, la obiectiv. Mi-ar, uh, mi-ar plăcea obiectivul ăsta, zicem, de un milion de euro. Hai să-l uh, defalcăm un pic. Și aș propune antreprenorilor să lucreze cu trei obiective sau cu trei tipuri de target. Primul target pe care ar trebui să-l ia în considerare este așa numit un management target, care înseamnă cât ar trebui să vândă ei în 2023 pentru a-și acoperi costurile pe care ei le vor avea în 2023 și să obțină și un profit foarte mic. Pentru că, până la urmă, orice companie nu e un ONG, ci obiectivul este să obțină un profit. Dacă te uiți la începutul unui an, tu deja cam știi ce costuri o să ai în anul 2023. Deci cam poți să le pui jos și să vezi o sumă totală. Și atunci, management target înseamnă cât ar trebui să vinzi tu ca să acoperi acele costuri și să obții un mic profit. Și e o cifră importantă pentru orice antreprenor, pentru că trebuie să evităm să aducem bani de acasă. Adică trebuie să știm exact cât trebuie să tragem și că trebuie să obținem ca să acoperim măcar costurile, să... Să fim pe dar zero normal. și să avem totuși un mic profit. Și acesta este management target, care e treaba antreprenorului. Acum. Exact. Următorul tip de target este targetul, ala pe care îl știm cu toții și pe care îl știu toți vânzătorii și care este și comunicat către ei, cât ar trebui ei să vândă astfel încât să se acopere costurile, dar să și facem nivelul de profit pe care noi ni-l dorim, ni-l imaginăm, ni-l planificăm. Da. Adică, dacă luăm un exemplu, pornind de la cifrele pe care le-am dat mai devreme, poate management target este 500.000 de, de euro Deci tu, ca să fii ok, trebuie să vinzi în 2023 de 500.000 de, de euro Dar targetul pe care tu ți-l propui este de un milion de euro Adică, vrei să-ți acoperi costurile bă, și vrei să faci profitul pe care tu visezi să-l ai Bun, și asta este targetul Care se și comunică către vânzători Management targetul nu se comunică Către echipele de vânzări. Asta e treaba antreprenorului E treaba da. împărăției da. Să știe, băi, uite unde suntem noi pe zero Bun, și mai avem un tip de target Și anume stretch target Stretch ca la blugi Ăștia da. care au mai multe chile Ca mine Adică 110 da. chile în viu Știu că există niște blugi Care se întind așa un pic când e închizi. Stretch. E, stretch, target, ce înseamnă? Înseamnă dacă s-ar alinia toate planetele. Dacă dai 120%, dacă să folosesc ca o expresie din fotbal, îți dorești victoria mai mult decât ceilalți. Cât poți să vinzi de mult? Și atunci poate stretch target-ul, în cazul nostru, poate este 1.300.000 de euro. Și atunci avem management target, target și stretch target. 500.000, milion și 1.300.000. De ce e important să avem target și stretch target? Pentru că din experiență cu echipe de vânzări, în momentul în care comunici genul acesta de target, bineînțeles, în momentul în care ai inclusiv o schemă de comisionare care să recompenseze atingerea targetului, dar să recompenseze și mai mult atingerea stretch stretch targetului, oamenii de regulă, chiar dacă nu vor atinge stretch targetul, pentru că stretch targetul e ca o tintă, foarte ambițioasă, dar nu imposibil de atins. Dar foarte ambițioasă și foarte greu de atins. E, în momentul în care ai target și streci target, oamenii chiar dacă nu vor atinge streci target, poate vor termina undeva între target și streci target. Undeva sub uh-huh. streci target. În schimb, oamenilor când le comunici doar target, ei se vor concentra să atingă acel target okay. și e poate posibil... Să termine de fapt undeva între management target și target, adică să termine sub target, ceea ce nu ne convine neapărat. Și atunci, primul lucru pe care l-aș propune antreprenorilor este să stabilească niște obiective pentru anul respectiv, pentru 2023, în cazul nostru, sub forma management target, target și stretch target. Partea interesantă este că dacă faci lucrurile exact cum le-ai făcut în anii anterior, sunt foarte mari șanse să-ți faci target.
0: Da. Dar
1: pentru a face stretch target-ul, e nevoie să faci lucrurile diferit de cum le-ai făcut în anii anteriori, Și te obligă pe tine să gândești lucrurile altcumva, să le vezi din altă perspectivă, să le faci diferit pentru a ajunge, pentru a avea o șansă măcar să ajungi în zona de streș target. Și da, asta e o chestie da. foarte
0: mișto. Da, pentru că, în esență, ca să ajungi la stress și target care este mai ambițios, ar putea să fie nevoie să gândești un alt gen de pachetul exact. un alt gen de, care, nu, care pentru, pentru a atinge targetul nu sunt necesare, dar dacă Corect. vrei să faci saltul spre stress target, poate că trebuie să gândești complet diferit de la bun început toată povestea asta.
1: Corect și o să vedem imediat și cum facem chestia asta. Bun, deci ăsta este primul lucru, da? am stabilit niște obiective. Am un management target, am un target, am un stress uh-huh. target. Bun. Hai să mă uit acum să văd următorul pas, să văd de unde scot aceste cifre Și următorul pas pe care, ca antreprenor, vreau să-l fac este să segmentez piața Să segmentez clienții uh-huh. de unde eu pot scoate aceste cifre Și hai să ne uităm, de exemplu, să zicem că avem servicii și avem și produse Iar eu pot de la început să-mi planific, uite, eu aș vrea ca. 70% din banii pe care îi voi produce în 2020 și trebuie să vină din produsele pe care eu le 30% aș vrea să vină din serviciile pe care eu le am și le vând adițional, practic, la produsele pe care eu le am. Și deja încep să-mi segmentez piața, dar mă duc mm-hmm. mai departe. Bun, dar hai să mă uit un pic la verticalele. Dacă vorbim, de exemplu, de o companie care vinde în zona aceasta de B2B, care ar fi niște verticale? niște industrii către care eu aș putea să mă adresez cu produsele și serviciile mele. Păi nu știu, poate să fie, de exemplu, FMCG, poate să fie farmă, poate să fie Horeca, poate să fie Automotive. Bineînțeles că fiecare companie are specific cu ei și poate să targeteze anumite verticale. Practic, ce încep să fac? Încep să fac o segmentare a pieței și o segmentare a clienților, ca și la da. clienți. Mă uit dintr-o perspectivă simplă. Bun, ce înseamnă pentru mine un client mare? Ce înseamnă pentru mine un client mijlociu? Ce înseamnă pentru mine un client mic? Eu acolo trebuie să, cum să zic eu, să dau o definiție acestor categorii de clienți. Bă, client mare înseamnă să cumpere de la mine măcar de 50.000 de euro. Bineînțeles că cifrele sunt uh-huh. diferite de la o companie la alta, în funcție de specificul lor. Și ar trebui să aibă măcar 100 de angajați. Client mediu este, nu știu, să cumpere între 10.000 și 50.000 și să aibă 50 de angajați. Și client mic să cumpere până în 10.000 de euro. E, eu practic, ce am de făcut în momentul ăsta? Eu am niște cifre pe care vreau să le obțin niște obiective. Bun, dar de unde obțin acele obiective? Care sunt potențialii mei clienți? Și încep deja să segmentez piața pe verticale, industrii, tipuri de clienți, mari, mijlocii, medii, ok? Și Practic, ce încep să fac? Încep să populez acele categorii. Care sunt potențial clienți către care eu
3: Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at robinhood.com/boostbytaxday to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply.
2: Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member SIPC.
1: Pot să mă duc. Acum, bineînțeles, ținem cont și de clienții existenți, pe care noi îi avem poate deja. Că sunt companii care au deja clienți, care vin din spate și unde fac niște vânzări. E, da. Și acolo noi lucrăm cu un instrument foarte interesant în zona asta de planificare, și anume harta oportunităților. Ce înseamnă harta oportunităților? Imaginează-ți într-un Excel, că ai așa, clienți mari, clienți mijlocii, clienți mici. Ok? Iar apoi îți înșiri toți clienții pe care tu îi ai, conform acestor trei categorii. Mari, mijlocii, mici. Unul sub altul, frumos. Bam, 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 bam. Bun. Bun, dar ce servicii și produse poți să vinzi tu? Și le înșiri și pe acelea, pe orizontală. Clienții ai înșirat pe verticală unul sub altul. Serviciile și produsele toate pe care tu le poți vinde, le-ai înșirat pe uh, orizontală. Bineînțeles, acum, dacă tu ai mii de produse, nu ne apucăm să înșirăm mii de produse. Înșirăm și noi gamele mari de produse. Nu punem mii de produse acolo. Bun. E, și încep să mă uit. Primul client, clientul ASRL. SRL. Ia să vedem asta. ce are de la mine Păi uite, are produsul ăsta Și are produsul ăsta și are serviciul ăsta Tot ce înseamnă produse pe care noi le vindem Deja acolo către clientul ăla, le punem cu verde Colorăm cu verde uh-huh. căsuța Facem uh-huh. un fel de semafor Verde are de la noi serviciile Produsele le folosești Și le vindem către ei Galben, punem în dreptul produselor și serviciilor Pe care nu le are deocamdată Dar credem noi că ar putea să le aibă În viitor, ar putea să le vindem Către el acolo Roșu nu le are de la noi produsele și serviciile, dar nici nu o să le aibă niciodată. Poate nici nu are nevoie de ele. Sau poate știm bă, niciodată ăsta nu o să cumpere de la mine produsul ăla sau serviciul ăla. Da. Pentru că, nu știu, le face el intern. Și atunci, verde, galben, roșu. Semaforul, zicem. Chestia asta se numește harta oportunităților. Imaginați-vă că, într-o manieră vizuală, grafică, foarte ușor de urmărit, tu poți să vezi, așa cum mi zice numele, unde sunt următoarele tale oportunități. În portofoliu tău Adică, de exemplu, Florin Tu ai o grămadă de potențial clienți Sau clienți cu care tu Ai lucrat de-a lungul anilor Și tu da. ai un număr de servicii pe care poți să le vinzi către ei Imaginează-ți că pui acei clienți existenți Pui cu verde serviciile pe care le-ai vândut Deja către ei Sau le dai către ei deja, Cu galben alea pe care vrei să le dai în viitor Și cu roșu pe alea pe care știi că nu o să le dai niciodată da. Și când te uiți frumos Ai deschis Excelul ul ăla o să-ți sară în ochi galben. De ce? Pentru galbenul e acolo unde sunt viitoarele tale oportunități în portofoliul tău existent. Și asta e harta oportunităților. Și atunci, ia uite cum avem până acum. Avem niște obiective în management target, target, treci target. Dar de unde facem obiectivele astea? Păi începem să segmentăm piața. Și când segmentăm piața, vorbim o dată de clienți existenți unde fac harta oportunităților și mă interesează să văd unde e galben Acolo sunt oportunitățile mele Dar Segmentez și fac și liste Cu verticale, cu clienți Mai mari sau mai mici Și populez cu nume de clienți Clienți noi către care eu aș vrea să merg uhum. Și în momentul ăla Mi-am segmentat piața Dar am și stabilit Care sunt direcțiile De dezvoltare Pe ce direcții vreau eu să mă duc ca să ating acele cifre Ok, până aici da. Bun, merg un pas mai departe. Am obiectivele, am piața segmentată și direcțiile de dezvoltare. Următorul pas este să mă gândesc cum adresez acei clienți. Adică, care sunt canalele de vânzare prin care îmi vând eu produsele și serviciile? Okay. Tu, de exemplu, ce canale de vânzare folosesc să vinzi produsele și serviciile?
0: Măi, la mine este așa un semi-haos, sincer să fiu. În esență, okay. credinții mă contactează 90%. Bun, Vorbesc de multe mult de din, refer... din recomandări. Bun. Da, mă refer acum strict la produsul, mm-hmm. să zic, uh, podcast-ul meu și tot ce... Produsul podcast?
1: Toate... Ceva promovare da. faci?
0: Acum am început să fac, înainte nu, okay. până, până anul deci trecut. Online. Nu. Deci online. Deci da, online, ok. Da. În esență abordez fie clienții cu care am avut în trecut, am avut mm-hmm. ceva, adică le-am l-am vândut deja, fie clienții okay. care au fost interesați, au cerut oferte și dintr-un motiv sau altul nu, nu mm-hmm. am ajuns să concluzionăm, dar au fost interesați și relația a rămas ok. feeling meu a fost că este loc în viitor acolo de ceva posibil. Dar de abordat cum îi abordez? Pui menea pe telefonul nu sun? Acum, după ce mi-ai zis, Vorbesc nu... cu ei și prin telefon? Da. Da, da, acum după ce mi-ai zis tu, da, înainte era pe e-mail, știi, acum nu, o să, prefer să sun.
1: Ok, o să te și întâlnești cu ei? Cu unii da, dintre dacă ei? dacă este
0: posibil să o facem un call video dacă sunt din A, altă okay.
1: Atunci, canale de vânzări, ce înseamnă? Poate unii antreprenori își dau seama, că produsele serviciile mele trebuie vândute face to face. Trebuie să am echipă de vânzări, oameni de vânzări okay. care să meargă pe teren, să meargă la clienții respectivi să se întâlnească cu ei și să încerce să le vândă. Poate alți antreprenori zic bă, eu produsele și serviciile mele le vând prin uh, telefon telesales, uite cum e de exemplu prietenul nostru Adrian Dragomir de la Termene.ro echipa lui de vânzări vinde Termene.ro prin telefon și face pe Zoom uh, demo-uri și așa mai uh, departe și atunci, următorul pas când îmi fac planul este, ok, am obiectivele am segmentarea pieței, direcțiile de dezvoltare cum adresez eu prin ce canale de vânzări mă duc către ca să mă îndeplinesc acele obiective. Lucru care, pe urmă, ne duce imediat la o chestie foarte mișto. Se numește headcount, în limbaj corporatist, și anume de cât oameni am eu nevoie să fac obiectivele. De exact. De câți oameni am nevoie? Păi am nevoie de doi oameni pe teren și de un om la telesales. Sau am nevoie de patru oameni la telesales. Sau am o nevoie de o echipă de șapte oameni de vânzări și un manager de vânzări. Adică, practic, eu deja pot să-mi dau seama, având deja lucrurile astea, cam de câți oameni am eu nevoie să pot să acopăr, odată, să fac cifrele pe care le-am de da. făcut, să acopăr companiile pe care eu le-am trecut acolo în segmentarea pieței și toate oportunitățile, da. ok? Și îmi dau seama de câți oameni și, și împart. Uite, omul ăsta se va ocupa de clienți mari din FMCG, omul ăsta se va ocupa de clienți mari din farmă Omul ăsta se va ocupa de clienți mari din Horeca De ce? Uh-huh. Pentru că Au specific diferit industriile astea Și poate avem nevoie de Tipologii diferite de vânzători Dar uite, pentru clienții mici Și mijlocii, parcă n-are rost să iau Un om să-l pun pe teren, să-i dau și mașină Și alea să se ducă pe la... Mai bine, îmi iau doi oameni pe care Îi țin la birou și care să facă telese. Uh-huh. Și? Și ăștia doi oameni o să acopere, unul o să acopere, uite, FMCG și Pharma și celălalt o să acopere Horeca, sunt mai mulți, dește mai micuți. Da. Și atunci, cumva, au o încărcare egală oameni E, chestia asta se numește headcount. Deci, practic, eu pe urmă îmi dau seama ce oameni am nevoie ca să ne ating obiectivele
0: dar practic uh, tu cum îți te-a, dai seama de numărul de oameni? Știi în esență cam ce cifre poate să asigură un om să atingă un om e, de zile? Exact.
1: exact asta este e o chestie de matematică, de ce? Așa. Eu cu mâna mea, antreprenorul am vândut, că am ajuns acolo pentru că cei mai mulți antreprenori vând ei cu mâna lor până într-un punct în care își dau seama da. băsă aia așa un pic că parcă eu aș vrea să mă ocup de altceva de business, development, de alte da. chestii și încep să-mi iau oameni de vânzări dar totuși am o experiență cam cât. Pot să vând cam cât vinde un om Și atunci fac un pic de matematică Uite am cifraia. aia, uite împărțit așa Uite cam cât ar putea realiza un om să vândă într-o lună Și ca să ajung totuși la un milion Uite de câți oameni așa avea nevoie Că dacă un om vinde într-o lună De 30.000 30.000 ori 12 pe luni Hai să zicem, 360.000 Ca să-mi fac milionul Bă, aș cam avea nevoie cam de 3 oameni da. Deja am cam dau seama de o chestie de genul ăsta dar hai că, uite, ăsta e un om care vinde pe teren, da, uite, omul prin telefon, băi, el nu vinde, că nu se duce la clienți atât de mar să vândă de 30.000 pe lună La el pot să mă gândesc, băi, el o să vândă cam de 15.000 pe lună, că se duce către clienți mai mici, o face prin telefon, nu e față-înfață cu omul Și atunci, dacă vreau să ajung totuși la 1.300.000, am două opțiuni, să am patru vânzători pe teren da, vezi, da. al patrulea vânzător înseamnă încă o mașină, încă la 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 la, costuri, de copii, copățică, copi, nu știu. Dar aș putea avea opțiunea să am trei vânzători pe teren și să-mi iau, eventual, să-mi iau doi oameni inteleceți pe care mm-hmm. să-i țin la birou. Adică, toate deciziile astea sunt o chestiune de calcul, de cost, de cost de oportunitate. Da. Cât bani bag și câți bani scot. Că da, da,
0: da, pentru că ai niște costuri cu fiecare om de la, cum zice, mașină telefon, deplasări, whatever
1: e, și atunci, uite-te, avem obiective management target, target stretch target, avem segmentarea pieței, avem uh-huh. verticalele, tipurile de clienți, avem harta oportunităților adică direcțiile de dezvoltare pe ce direcții mergem, avem canalele de vânzări cum vom adresa acele oportunități și deja pot să-mi calculez headcount cât să fie echipa mea. Uite, am nevoie de trei vânzători face-to-face, doi telesales, am nevoie și de un product manager, tipul ăla mai tehnic, când devine discuția prea tehnică, să luăm și pe el la client, să poată să vorbească același limbaj cu clientul. Da. Și am nevoie, poate, și de un sales manager care să coordoneze și să fie responsabil pentru toată această uh-huh. activitate. Bun! Odată ce am stabilit chestia asta, ce pot să fac? Păi pot să iau targetul, obiectivele și să încep să le împart pe coartere, pe luni, pe om. Deci, practic, fac un breakdown al obiectivelor și stabilesc care este targetul fiecărui om în parte pe lună, pe quarter, din nou, în funcție de specific uh-huh. companiei, de ciclu de vânzare, de cât de mult durează și așa mai departe. Aici, iar, hai să ținem cont E important să ținem cont fiecare firmă, companie, să-și țină cont de specific și mai concret, să țină cont de practic de cum se întâmplă lucrurile pe parcursul unui an în business respectiv, de sezonalitate. Poate observăm, bă, pentru noi, cel mai bun quarter este Q4. Octombrie, noiembrie, decembrie, cel mai bun quarter. Asta înseamnă că o bună parte din cifra asta de un milion din target, o voi face în Q4. Următorul quarter care e cel mai bun? Păi pentru noi următorul cel mai bun quarter este Q2. Bun, perfect. Acolo mai pun o parte. Și cel mai prost, păi e Q1. 1. Bun, acolo pun da. cel mai puțin. Vreau să țin cont de sezonalitate în momentul în care încep să împart cifrele alea. Um, în momentul în care dau target oamenilor, mă uit un pic și la experiența lor, performanța lor și potențialul lor. Poate am un vânzător cu multă experiență pe care îl plătesc și mai mult, că asta m mai co- m-a costă mai mult să îl am, da un target mai mare. Față de un vânzător, totuși tot vânzător de directe, de față în față, dar care e cu mai puține experiență, e mai tinerel, dar vezi, am luat și pe bani mai puțin. Da. Unul ăla pot să-i da un target mai mare, ăsta poate pot să da un target mai micuț. De cele mai multe ori, antreprenorii, nu știu că e neapărat cea mai bună soluție să faci socialism în firmă și să fie egalitate, să împarți și oamenii să aibă target egal. Pentru că poate nu are 10 ani experiență, are altul are 2 ani experiență. Da. Și atunci vrem, practic, să facem, să împărțim acest oamenii să aibă fiecare targetul lor. Și deja avem o idee mult mai bună. Uh-huh. Bun. Am împărțit și targetul. Ce am făcut? Am împărțit targetul și treci targetul. Exact. Lucrez, practic, pe două fronturi. Lucrez și cu targetul, lucrez și cu trei targetul. Următorul lucru pe care vreau să-l fac Când îmi fac planificarea Este să, să construiesc O schemă de comisionare Care să-i recompenseze pe oameni Și care să-i motiveze Să tragă, să atingă targetul Și să atingă stress targetul Și aici, la schema de comisionare Aș vrea să pun doar două, trei principii Simple pe masă Pe care aș vrea să le aibă minte oameni Antreprenorii Sub un anumit nivel de performanță Comisionul trebuie să fie 0. Adică, dacă omul are target, 100.000, dar el nu-și face nici măcar... Uite, să iau un exemplu. 50% din target, comisionul pentru el va fi 0. Adică, noi dăm omului, hai că îți dăm 2%. Bun, dar 2% din cât? Păi dacă faci 10.000, îți dăm 2% din 10.000. Dacă faci 50.000, câte e targetul tău, îți dăm 2% din 50.000. Dacă faci 1.000, îți dăm 2% din 1.000. Nu. Sub un anumit nivel de performanță, 50%. Da. Ai la Aici se fac niște calcule, fiecare antreprenor își face calculele lui. Nu trebuie să dăm nimic. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că nici măcar management target-ul nu se face. Omul respectiv nu-și face nici măcar management target-ul. Adică, ce înseamnă asta? Că nu-și acoperă costurile. Ce înseamnă asta? Că tu vii cu bani de acasă din buzunar.
0: Ești pe minus legat de calcul. Păi și ce
1: de faci? Tu îi dai bonus lui, îi dai comision lui, tu vii cu bani de, de acasă, dar îi dai lui comision ca să fie minusul ăla și mai mare în buzunarul tău. Deci, sub un anumit nivel al targetului nu dați niciun ban, niciun comision. Omul rămâne cu salariul. Între acel prag în care nu îi dăm niciun ban și target, și 100% target, îi dăm comision. Dar hai să-l pedepsim că nu și-a făcut targetul. Și atunci poate îi dăm 2% din cât face el, dar punem acolo și un decelerator. Să-l pedepsim că nu și-a făcut targetul. Ori 0,8, 0,9. nu îi dăm tot 2% ăla. Adică nu e ori 1%. Îi, dăm, îi punem un decelerator Să nu-și ia tot comisionul De ce? Că nu și-a făcut target Dacă totuși își face targetul Cei 50.000 de care vorbeam Îi dăm 2% ori 50.000 Ori 1 Adică îi dăm pe tot Îi dăm tot cei 2% Dacă își depășește targetul Hai să-l recompensăm Îi dăm 2% ori cât a făcut Poate a făcut 70.000 dacă și-a depășit target 2% ori 70.000 Ori hai să punem acum un accelerator 1,1 1,2. De ce? Omul să simtă că, bă, ce mișto că mi-am depășit target-ul. Ia uite, am luat bani mai mulți. Accelerator. Și bineînțeles, dacă totuși își atinge stres target-ul, să zicem că aici stretch target era target-ul 50 de și stretch target era 100 de mii. dacă totuși face 100 de mii, 2%, ori 100 de mii, ori 1,2 cât a fost acceleratorul plus mai dai o sumă fixă de bani. Să simtă omul, da, bă, am făcut Stregi target Tare. Dar Ziceam, stregi target trebuie să fie o chestie ambițioasă. Că dacă toată lumea își face din firmă stregi target înseamnă că s-ar putea să fie un semn de întrebare dacă ai făcut corect
3: da. și suficient de
1: ambițioase atunci. acele target da. Și atunci, asta vreau e următorul lucru, pune o schemă mm-hmm. de comisionare pentru oamenii tăi. Ce comisionezi? Păi comisionează ce te interesează pe tine ca antreprenor. În primul și în primul rând întotdeauna trebuie să fie cifra de afacere. Da, netă. Băi, mă interesează oamenii să facă vânzări. Asta comisionez. Și poate, nu știu, asta contează 80% în greutatea comisionului pe care omul ia. Cifră de afaceri. Dar poate pe mine mă interesează să împing anumite produse. Și atunci, o bucățică din comisionul omului trebuie să fie legată de product mix. Uite, omule, tu ca să-ți iei comisionul întreg, trebuie să învinzi. 70% să fie produse și 30% servicii. De ce cam mm-hmm. interesă să vândă și serviciile? Altfel omul o să produse, dar eu vreau să și
3: serviciile. Și pu- for the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call click or just stop by. Ranger for the ones who get it done. Tax Day is coming. Oh no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh yeah. Sign up at Robinhood.com slash by tax day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. Investing
2: involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member SIPC.
1: Nu prodac mic. Ce mă mai interesantă ca antreprenor? Să-mi iau banii repede de la clienți. Și atunci îl pun pe vânzător responsabil și de căsări. Dar eu lec de comisiun. 10% din valoarea comisiunului e legată să faci încasările la tip, de la cliență. Da. Da, da. Ce mă mai interesează? Păi mă interesează ca vânzătorii să completeze în CRM-ul ăla pe care am dat o grămadă de bani, să am și eu datele acolo. Le lui și de chestia asta, tot așa, 5%, o bucățică mică. Dar vezi, am grijă ca în structura de comisionare să pun lucruri care pe mine mă interesează ca antreprenor. Cifră de afaceri, product mic, încasări, CRM și le stabilesc ponderi diferite, care împreună să o dea 100%, dar omul să știe că și-a comisionul
0: dacă face acele lucruri. Da, așa este
1: Bun, am făcut și schema de comisionare Ceea ce e foarte mișto Ce pot să fac pe urmă Pot să încerc să-mi fac o proiecție de venituri Pe coartere, pe luni O ajutăm și pe doamna de la financiar Să știe așa cam când vin banii În firmă uh-huh. Ca să știe pe ce se poate baza Și noi să știm când să facem anumite cheltuieli uh-huh. Mai semnificative La proiecție aici Plecăm de la target cam cât ar trebui să vândă oamenii, dar hai să ținem cont și de termenul de plată pe care îl au clienții noștri. Că dacă termenul de plată e 30 de zile sau 60 de zile, ceea ce tu vinzi, de exemplu, în noiembrie, o să încasezi în ianuarie. Și atunci ar fi interesant să-ți faci o proiecție, să vezi cam când îți intră bani, cam ce sume ar trebui să-ți intră lună de lună, pe ansamblu anului și pe coartere. Ok? Pentru că în felul asta, poți să-ți faci și tu planurile. Bă, dacă ai de făcut o achiziție importantă, păi când o faci? Pă, uite, da. o fac în uh, decembrie. De ce? Pentru că mi-au intră, îmi intră banii din noiembrie și noiembrie e lumea noastră cea mai da. bună și acolo o să facem cea mai importantă vânzare.
0: Da, și atunci este, este.
1: îmi fac și o proiecție de venituri. E, cum arată până acum strategia noastră de vânzări? Obiective cu management target, target, stress target. Segmentăm piață. Pe verticale, pe tipuri de clienți, mm. categorii de clienți. Ne uităm și la clienții existenți și facem harta oportunităților și stabilim care sunt direcțiile de dezvoltare. Galben, vrem să vedem mult galben. Mm. Cum adresăm acele direcții? Prin ce canale de vânzări? Face-to-face, telesales, online, headcount. De câți oameni avem nevoie ca să atingem obiectivele și să putem să adresăm clienții? Bun, dar apoi, hai să facem care sunt targeturile pentru. Pentru acei oameni Și după ce facem targeturile, Hai să punem, să punem la punct și o schemă de comisionare Unde să atingem lucrurile care sunt importante pentru noi Cifră de afaceri, product mix Încasări, CRM Bun, hai să fac și o proiecție de venituri să văd cam când mă aștept să-mi vină, să-mi vină banii Odată ce am făcut lucrurile astea Mai hard Pot să mă uit un pic în zona asta de soft Și anume Bun, cum îi ajută oamenii mei să-și facă treaba? Și mai precis, cum îi ajut să se dezvolte din punct de vedere profesional? Păi poate vreau să le fac, uite, o academie de vânzări. Îl aduc pe Cioroianu, acum facem și noi un pic de reclamă mascată, să vină Cioroianu să ne facă și niște traininguri înregistrate, și niște training în față unele le facem live pe internet, altele le facem față față. Uh, vreau să-l aduc să facă un pic de sales coaching Cu oamenii aia care nu prea performează Îmi dau eu seama că nu o să performeze uh, Vreau să facă un pic de sales management coaching Cu managerul că e mai nou și n totuși să Știe și el cum să facă toate lucrurile astea Deci mă uiți cum să-i dezvolt pe oameni Bun M-am uitat și la partea asta că De ce mă uiți și la oameni Tot ce am zis noi până acum Totul se face cu oameni Și cu, cu ajutorul lor nu pot să le fac eu singur ca antreprenor. Și atunci am nevoie să mă uit la partea asta. Nu pot să neglijez partea asta și nu e suficientă nici schema de comisionare. La fel că îi dau bani și e mulțumit. Nu, nu e așa. E nevoie și de schema de comisionare. E nevoie ca omul să simtă că se dezvoltă acolo în jobul pe care el are. Crește din punct de vedere profesional. Chiar dacă există riscul la un moment dat să plece, asta e. Dacă nu mai putem să-l ținem cel el s-a dezvoltat și a crescut, îi dăm drumul să plece mai departe. Asta este blestemul nostru al firmelor mai micute. Creștem oameni care, la un moment dat, pe care trebuie să-i lăsăm să-și ia zborul, la un moment dat. să se ducă să lucreze la vita mai companiile. De ce? Că merită. Și au ajuns da. într-un punct al vieții și al carierei lor în care chiar merită. Nu o să rămână la mine.
0: Plus că viața. n Nu are niciun sens. Exact.
1: Eu vreau să-i țin cât mai mult, dar atunci cum îi țin? I-i țin și cu schema de comisionare, dar țin și cu această dezvoltare pe care o ofer. Oamenii să. Să simtă că cresc, că se dezvoltă uh-huh. profesional, să simtă că fac ceva semnificativ, că tu și ei parte dintr-o chestie mișto care se întâmplă acolo în firma aia. Uh-huh. E, după ce am făcut chestia asta, pot să încep deja să mă uit concret. La acțiuni pe care ar trebui să le fac, acțiuni, instrumente pe care ar trebui să le pun în place. Adică, nu știu, hai să încep să recrutez oameni, că am nevoie să-mi completez echipa. Hai să le fac induction și training Hai să... Um, procedurizezi totul în, sens, în sensul care, bă, care e procesul nostru de vânzare uite și niște procedurile legate de procesul de vânzare, că pentru orice antreprenor crești, 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 dar ajunge într-un punct în care trebuie să corporatizezi un pic lucrurile să le procedurizezi, că nu funcționează altfel ce resurse am nevoie? Uh, ziceam de harta oportunităților și de segmentarea clienților ziceai tu de exemplu de recomandări asta e un punct aparte pe care îl pun în strategia mea de vânzări ca și acțiune mm-hmm. Hai să cer recomandări de la toți clienții mei existenți din spate. E o acțiune pe care trebuie să o fac. Hai să fac un planning pe activități. Hai să setez targeturile și comisioanele. Hai să vedem cum facem și cum organizăm ședința de vânzări. Hai să începem să folosim instrumente. Pipeline, din CRM, de acolo. Porca. Hai să vedem ce acțiuni facem să generăm lead-uri. Toate acestea sunt acțiuni și instrumente recomandate, pe care eu, la care eu trebuie să mă gândesc de la început ce vreau să fac eu pe parcursul anului. Deja în momentul ăsta am un plan. Și cu ce aș vrea să finalizez planul ăsta? Cu niște pași concret, un plan de acțiuni și pași concreti următori. Vreau să fac un draft de strategie de vânzări. Uite, documentul ăsta de care zic. Bun, cine e responsabil? Că la fiecare cine? responsabil și deadline. Păi sunt eu, antreprenorul responsabil și până când îl fac? Îl fac până la final de ianuarie, 31 ianuarie. Bun, dar pe urmă ce mai fac? Vreau să selectez verticalele focus. Cine face asta? O face Gica, managerul de vânzări. Până când? Până la aia. Vreau să fac lista completă de clienți. Vreau să fac harta oportunităților. Vreau să stabilesc nu știu, profilul vânzătorului pe care eu îl caut și să demarez procesul de recrutare. Vreau să splituiesc oamenii pe verticale. Vreau să setez target-urile, vreau să setez schemele de comisionare, vreau să setez programul de induction, cum arată programul de induction pentru vânzători și de training. Vreau să fac training tehnic pe produse pentru vânzători, vreau să fac training de vânzări pentru vânzători, vreau să stabilesc instrumente, vreau să creez un dashboard de vânzări, vreau să cumpăr un CRM, vreau să-mi aduc un sales manager. Toate astea am dat exemple de pași următori pe care mi-i stabilez pașii în perioada imediat următoare, din punctul ăsta, cu responsabil și cu deadline. În momentul ăsta în care trag o linie, am un plan, am o strategie de vânzări pentru 2023 și am niște pași imediat următori pe care să încep să-i fac. Aș propune antreprenorilor români să înceapă, aici. să înceapă cu chestia.
0: Da, da, da. E, e suficient, adică să le aplice pe astea, să vadă ce... Exact. Ce greșeli fac, că Probabil vor fi greșeli, nu știu. Exact. Toamne de nu fie, dar de obicei sunt. Dacă au nevoie, dar o să-i
1: coste scump. e o problemă, că îi ajut eu să construiască strategia de junte. Îi ajut
0: Te eu să o da. implementeze, dar o să-i coste. Da. Da, 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 da. Oricum, mie mi se pare, și aici vorbesc și experiența mea și, și la modul general, mi se pare că este bine ca orice antreprenor. Acum vorbesc și de experiența mea personală. E bine să iasă și el partea de vânzări să să înțeleagă niște chestii acolo, să nu fie complet pe din afară și să înțeleagă un pic produsele, propriile servicii, cum cum merg în piață, ce ce are sens să facă pe partea de vânzări. Nu că neapărat să fie expert, dar nici să nu fie pe din afară. Exact. Perfect. Adrian, mulțumesc frumos pentru discuție o reală plăcere din nou să, să stăm de vorbă. În încheiere, dacă cineva poate totuși vrea să lucreze cu tine, cum te poate găsi? Păi este foarte simplu. La o simplă căutare, Adrian Cioroianu, o să apară
1: istoricul de acum director pe la Biblioteca Națională, de a fost ministru de externe și așa mai departe, ce nai e mai cunoscut decât mine. Acelălalt Adrian Cioroianu, da, Exact, exact. Problema, e mai când cunoscut decât mine și că istoricul Daniel Anane are da, păr da. mai mult decât mine. De ce, ce apare multă. <laughs> exact. Da. Dar, imediat după el, apare un tip bărbos așa frumos, 110 kg în viu, mai frumos decât istoricul cu barba nu că mai mare. te-ai dar da, asta e exact. realitatea. Exact. Și atunci e foarte simplu. Mă pot găsi pe LinkedIn, fără nicio problemă. Eu am datele de contact, sunt puse acolo la contact info și adresa de mail și număr de mobil și tot. Mă pot găsi pe Facebook, mă pot găsi pe Instagram, mă pot găsi pe acknowledge.ro ca și cuvântul englezesc acknowledge. Adică. Dacă vrei să dai de mine, dai de mine fără nicio Bun. problemă. Poți să-mi scrii direct pe adrian.cioroianuarondagnolic.ro Poți să-mi dai WhatsApp sau să mă sun pe 0728124740 Sună-mă, sunt fierbinte Deci, e, fără probleme Cine vrea să dea de mine, dă de mine fără nicio problemă. Perfect. Să poate punem și găsească, Poate să-ți da? găsească un coach extern Ce înseamnă un coach extern? Pe cine știu eu care știe pe Adrian Cioroianu? uite te știu pe Florin. Și-l sun, Florin tu îl știi pe Adrian Cioranul, îl știi și ai și numărul lui de telefon, îl am. dă mi și mie, ajută-mă și pe mine să ajung eu la el, da, că
0: vreau ce să fac o strategie clar. de Exact, exact. Adrian, mulțumesc frumos pentru toată discuția, ale, plăcere. Chiar mă uitam înainte, în timp ce tu în timp ce tu vorbeai și noi am mai făcut un podcast acum vreo 6 ani, cred, în 2017. Mm-hmm. Am văzut am în trecut ceva ani, corect. O să... o parte din, să zic, chestiile pe care vreau eu să le fac pe viitor este că partea asta de vânzări sau o de mai în podcast și sper că de acum poți să facem mai des astfel de... Cu mare drag. Cu mare Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Cel puțin, așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră, cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu până la urmă din propria experiență. De-a lungul ultimilor 8 ani, am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii 5 ani am făcut asta cu ajutorul Zencaster. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencaster... Compania pe care o folosesc pentru a publica podcast-ul meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează wefunder.com Zencaster sau fă click pe linkul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei de podcasting.